0: Esse é o um segredo para fazer o que o pastor Cabeça estava falando aqui. chega na livraria e compra, e compra, e compra. Como que ele conseguiu isso? Hábito. Ah, mas esse hábito tira outros hábitos. Quer ver um exemplo? Falar da vida dos outros. É hábito. É hábito. E, e tem gente que gosta tanto disso que é o que é um batizado. Que fala, que fala. não é? E às vezes é homem Diz que é homem e tem é esse hábito Estranho, não é? E agora é escute isso Os seus hábitos Ou vão te promover Ou vão te destruir A vida é feita de hábitos E aquilo que você mais pratica É o que vira o seu hábito então começa a praticar a leitura bíblica começa a praticar oração começa a praticar manter o coração Aleluia! começa a praticar comunhão com Deus você quer ter um hábito de estudar começa a estar só com quem estuda e de repente quando alguém perguntar fala de alguém que não estuda você também conhece não sei nem onde moro, pessoal porque todo mundo que eu conheço estuda, ama a Deus ama a Sua Palavra, que está caminhando para o Céu. Se alguém me ouve, diz amém. Amém! Bom, Pastor Caliço falou comigo que o tema principal desse evento é a missão da Igreja. A chamada. Vários assuntos já foram tratados aqui. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para conversar com vocês sobre o nosso maior de todos os chamados. Qual é o maior de todos os chamados da igreja? Alguém pode me responder? Salvação faz parte. Qual é o maior de todos os nossos chamados? O maior chamado é a pregação. Porque a salvação vem pela pregação. A dor de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o maior chamado nosso, o número um, é a pregação, porque tudo que nós construímos foi com pregação. Primeiro alguém pregou, depois Madureira chegou na cidade. Primeiro alguém chegou pregando, depois a Igreja foi estabelecida. Agora grava, pregar não é algo fácil. Eu vou repetir isso, porque tem gente que pensa que é fácil. E para pregar tem que estudar. A ideia de estudar para pregar também não é humana. Se alguém te contou que a história, que a ideia de estudar para pregar é uma ideia que o profeta Tal trouxe, é uma ideia do o seminário trouxe, que o bispo Samuel Ferreira pediu, que, que o bispo Primares é, exigiu isso, ou, ou que o pastor Carlismo é o exigente, está enganado. A maior exigência de estudar para pregar, de aprender primeiro para pregar depois, vem de Deus. Deus é o primeiro que exige isso você não pode abrir a boca para pregar sem antes você aprender e a pregação é algo tão complexo mas só porque é complexo porque ela tem muitos detalhes que quem não conhece os detalhes jamais vai conseguir pregar com excelência você precisa aprender a pregação é tão nobre quando Deus se fez homem ele se fez o quê? pregador para você ver que um o negócio é pobre não é um negocinho comum para ter um grande pregador na terra o próprio Deus se fez homem ele se fez humano é importante você ir anotando o que eu vou te passando para você pegar e levar esse conteúdo porque o conteúdo que eu vou ministrar para vocês durante esse período que vamos estar juntos, ele não vai servir somente para você pregar no culto da igreja. E também esse não é um interesse nenhum de Deus. Porque para chegar no culto da igreja precisamos de quem pregue nas casas. Precisamos de pessoas que preguem nos ônibus. Ah, pastor, no ônibus não pode pregar para o passageiro ao lado? Pode. Precisamos de pessoas que preguem no WhatsApp. Precisamos de pessoas que preguem nas redes sociais precisamos de pessoas que pregam por telefone precisamos de pessoas que pregam patrão, para a patroa e principalmente que saibam pregar em silêncio aleluia. quando é preciso aleluia quietinho pregando trabalhando pregando andando pregando e quando menos esperam as almas estão chegando aqui para a glória do nome do Senhor quem crê que a nossa geração vai cumprir a missão diga amém, amém. então para pregar existe um esforço eu quero começar hoje falando com vocês sobre Deus Moisés e Arão como assim Deus, Moisés e Arão Deus queria tirar o povo de Israel do Egito sim ou não? Amém. Mas como Deus ia tirar o povo sem pregação? Não era dar certo. O Moisés queria, Pastor Calista, que pregasse para o Faraó e para o povo. Aí Moisés fez igual a maioria dos crentes faz. Quem sou eu para pregar, meu Deus? Ainda mais, Mateus e São José. Mantém misericórdia nas dele. Ai, Jesus, quem sou eu? Ai, e tem um homem um lá que sabe muito do homem Que se Ai meu Deus Eu tenho que fazer uma corrente. Não, 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 eu não quero
1: Moisés é, fez igual com os sobreiros
0: Que se o pastor Caliço O chamar para pregar Ele já diz, não Não E o problema de Moisés não era não saber conversar Se ele não soubesse conversar Como que ele conversaria com Deus? Qual era o problema de Moisés? O problema do Moisés é que era um nível de exigência muito alto dele mesmo para fazer as coisas e eu vou falar algo que alguém não percebe às vezes no texto, o orgulho dele foi muito grande. O Moisés foi muito orgulhoso. E às vezes o que não deixa você pregar é o seu orgulho, Você é orgulhoso orgulho, por natureza. Você é tão orgulhoso que quando a sua esposa te corrige alguma palavra você fica endemoniado por ela. você é tão orgulhoso tão orgulhoso que se alguém falar para você que você errou o texto você pega até a sua alegria é. Moisés é orgulhoso Eu muito
1: é. Deus chamou Moisés
0: e olha o que diz o texto, capítulo de número 4 do livro do Êxodo, e o verso de número 10 disse Moisés ao Senhor ó oh, meu Senhor, eu não sou eloquente eloquência é o dom natural da fala eloquência não tem a ver com a Bíblia diz de que Deus levantou o profeta Isarias, e pegou esse profeta e fez dele um grande mensageiro e ele falou sobre o Messias e ele disse que nasceria de uma vida não tem a ver com eloquência não é falar intimado eloquência não é pregar nesse estilo que eu estava fazendo aqui como às vezes alguém que parece que está ouvindo ao, ao, a uma pilha, a uma bateria que gata marcha, e nem pensa mais eloquência não é eloquência não é você mudar a voz e a palavra Eloquência é o tom natural Da fala Moisés está dizendo Eu não sou eloquente, Nem até agora Desde que tens instalado ao teu cérebro Eu sou lento de fala E de língua lenta Eu estou lendo aqui A Bíblia King James É o que ele está dizendo Eu demoro a confeccionar as palavras Meu raciocínio não é tão rápido. Tudo bem Mas Deus havia chamado um camarada Deus chamou ele e disse, tá ah, bom, eu te chamei Eu já sabia disso Aí Deus disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o um mundo o um surdo, o um que vê ou o cego? Não fiz seu, Senhor? Deus vai responder para Moisés Porque eu quero que você entenda que quando Deus te chamou Ele já sabia da sua capacidade para pregar. Quando Deus te chamou, Ele já sabia das suas limitações. E se ele te chamou mesmo assim, é porque ele tem uma obra muito grande para fazer na vida de quem tem coragem de dar glória a Mas o fato de Deus te chamar leigo e sem saber, não significa que você vai pregar mal. Vamos continuar com o texto. Olha o que Deus diz para Moisés: olha o que Deus diz: portanto vai. E eu serei para a tua boca E te ensinarei Pastor, não tem nada a ver com essa ideia Eu abro a boca e Deus põe a palavra Ensinarei Agora o ensinar me dá trabalho
1: eu para aprender eu
0: apanhei. Alguém mais apanhou? Eu para aprender, eu cheguei na escola nos anos 90. Os professores ainda gritavam. Eu ouvi gritos. Eu para aprender, eu passei vergonha. Para aprender, eu errei. Alguém sofreu para aprender? Então, quando eu disse para Moisés: te ensinarei. Aí o Moisés já pensou no seguinte: rapaz, esse negócio aí dá muito trabalho. Dá trabalho. É igual quando diz só vai ter um é bom. Os orgulhosos disseram dizer: Não, não, você não está dele. Não, você tá, chega na igreja, cedo, sai tarde e a coisa. Não, 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 não. Não, não, não. Esse seu marido orgulhoso que você trouxe na marra,
1: ele já pensou no Ele
0: já pensou Tá Às vezes você tem que dizer lá para ele: Ó, vai, porque se não. Não vai
1: ver.
0: Eu estou dizendo para você que Moisés era orgulhoso, orgulhoso. Olha o que, é que ele disse para Deus. Deus disse: já que eu chamei em então teu ensino, eu chamei, eu creio. quando às vezes você foi escolhido para ser um obreiro na sua congregação, e você disse: acho que o pastor é doido se dirigente? Ele me chama, sem eu saber das coisas Ele que chegou pensando Não é bom, você vem E lá na sede vai ser ensinado Vai ser treinado Na reunião de obrego, você vai aprender Na escola, você vai aprender Como você está aprendendo Porque Deus vai te colocar Em um nível mais alto Olha a resposta de Moisés para Deus Deus disse portanto pare e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás então não é o que vem na minha cabeça que eu digo é o que eu aprendo olha a resposta dele ó oh, Senhor envia outro de pela tua mão aquele a quem dirás sabe o é que a coisa está dizendo? Senhor envia outro quero não Quer quero aprender não, sai de É, eu quero lá ficar quer escrevendo coisa é igual a você, é, eu quero lá saber da escola tem gente que quando vem à escola só rouba vai, vai. ele rejeita o ensino de Deus rejeita posso falar melhor? ele morreu sem aprender a pregar Às vezes é por isso que você não aprende a pregar você rejeita você despreza? você joga fora. Você você ouviu o ensino aí quando Moisés diz assim ó envia quem o senhor enviará, o senhor envia logo olha o que Deus diz assim ó olha o que ele diz e a ira de Deus se acendeu contra Moisés pastor, a ira de Deus se acendeu contra ele porque ele adulterou ou porque ele não queria aprender? Aprender. você já é imaginou um que eles estão irados é? lembra que Deus falou? assim como eles não querem conhecer e não têm conhecimento de mim, eu também riscarei o nome deles para que eles não sejam mais sacerdotes da minha casa pronto, você está pensando que é só o um pastor que fica irado porque ele quer aprender? só o um líder da igreja, que fica irado com o ele quer aprender? Você está achando que é só sua mãe que olha para você e fica irado com você? Porque você não quer aprender? Você está achando que Deus está irado, está escrito a ira de Deus quando Deus orou, Deus se encerrou não estou exagerando, Deus está irado com muita gente nas igrejas hoje e pode parar com essa sua religiosidade de achar que Deus está irado Deus está irado é porque quem pode libertar as pessoas se recusa a aprender para ensinar. Deus querendo ensinar o um pregador,
1: e é um, um,
0: um, um, quando a ira de Deus se acende, olha o que é que Deus faz grave, Deus grata. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse:
1: Não é Arão
0: que o levita teu irmão?
1: Sim. Sei
0: que ele pode falar bem E eis que ele está vindo para encontrar-te contigo E vendo-te se alegrará no teu coração E tu falarás a ele E colocarás palavras na sua boca E eu serei com a tua boca e com a dele E vos ensinarei o que deveis fazer Sabe é o que Deus está dizendo? Como você não quer aprender a falar? Eu estou substituindo você você está fora, né? Você não quer? Tem gente que quer. Você não quer liderar a congregação? Tem gente que quer. Deus vai colocar lá. Você não quer liderar os jovens? Tem gente que quer. Você não quer pregar lá no seu bairro? Não quer ganhar mais almas? Tem gente chegando lá para abrir novas igrejas para ganhar almas. Você não quer deixar Deus te usar? Deus está dizendo: vou chamar, um. E aquilo que era para você fazer. Agora vai ser dividido. O que é que se implica? Seu se lavatão vai ser o irmão Vamos parar de pensar o que Deus iria é ensinar para Moisés? Presta atenção. Moisés tinha que falar com o Ó. Então Deus vai ensinar ele a falar com o rei Você tem noção do que é isso? Etiqueta. <risos> Princípio. Meios. Ah! Moisés tinha que falar com cerca de 3 milhões de escravos. Eu estava treinando ele para falar
1: para a massa. Você tem noção do que é isso? Ele veio de Mas Moisés. Assim, Tinha tanto problema de falar que lá na
0: frente, um dia, Deus falou: Vamos ver se ele aprendeu alguma coisa para a missão. Deus disse: Moisés, é se o povo está com você. vai lá e fala com a pedra. Ele aprendeu, Moisés? Como é, Moisés? Que desgraça,
1: não aprendeu nada. Foi lá. Bateu na perna.
0: Então manda ele falar e vai lá e bate. Ele bate. Tem um monte de obreno um que é assim. Deus manda ele falar com a igreja, ele só chega lá e bate. Vamos <risos> ver. <risos> <risos> <Bom, pois> é. <risos> Por isso que diz ele dizendo da sua congregação é todo revoltadinho. Tem lá frente. E cuidado do Quando Deus levanta um homem e começa a bater demais, matar demais, Deus arrebata ele vivo Você não é. lembra de Elias? Assim? Vamos de Deus pés. Se eu som de Deus desse povo do céu, morre. Vem o outro me disse, de Deus, por favor. Eu estou cumprindo ordem, eu sou militar. Eu não quero aprender o Senhor, eu vou cumprir. Se eu sou de Deus, morre você deve. Oh. Deus eu não disse não, vou rematar você, você vai matar todo mundo. Gente aqui. É, 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 Tem alguém para ser arrebatado aí que você conhece? que por todo mundo que eu tinha que sair viajando no Brasil inteiro legal. e depois das outras nações eu lembrei isso uma série, quando eu tinha 20 anos eu já tinha viajado mais de 20 estados e tudo de ônibus de ônibus? não, eu tenho que ganhar depois comprei um gol quadrado por 21 anos eu saí de São Paulo sem ar-condicionado sem nada, fui até Palmas dirigindo e pregando e estava aqui indo por todo mundo Quando Jesus disse isso Ele não disse isso Para uma pessoa só Ele disse isso para uma equipe Não é eu que vou Por todo mundo Somos nós é, é. Ah, é Quem aqui conhece o Grajaú? Qualquer gente Se o Grajaú depender de você Ninguém vai ser salvo nós. Mas, pastor, por quê? Você só precisa ir pelo Grajão. Eu já estou lá. Quando você vai pelo seu bairro, eu vou pelo meu, o outro vai pelo outro, o outro vai pela Bahia, outro. agora sim. De repente, nós vamos por todo o mundo. Eu achei que era eu. Porque eu não entendia nada de identificar quem é o público eu também achei que eu tinha que ganhar todo mundo, eu tinha que saber pregar para todos os públicos e pregar para todo mundo o tempo inteiro. eu achei que era assim isso. porque eu não entendia que o ministério, ele tem foco e tem público você está achando que Jesus ficava triste quando Heróis não ia nos cultos dele? não você está achando que Jesus estava lamentando é essa campada desses não aqui de Jerusalém, porque ele é lá para os meus cultos. Não! Jesus, quando olhava para eles, ele se desprezava, rejeitava, Jesus dizia o quê? O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia. Não é vocês achados, não. Não é vocês religiosos, Santa Roma, são os mãos, que tudo é pecado, que tudo é errado. Que pôr mosquita e embora um capelão. Jesus não é com vocês Não é sobre vocês É sobre o Lázaro Não é sobre vocês É sobre a mulher samaritana Não é sobre vocês A exclusividade O meu público já sei quem é Porque vocês rejeitaram Vocês desprezaram Mas o que é o povo que não me despreza Que é um saqueu. Que não vem discutir, ele sobe na figueira para viver. É sobre o martírio meu, que não vem discutir religiosidade. Ele vem querendo no que eu posso fazer na vida dele. Não é sobre vocês que há ah, são uma coisa, é sobre os pescadores que trabalharam a noite inteira não pescar. E sabe qual é o maior problema? Eu vou falar o um grande problema que nós, Assembleia de Deus, nós temos. A Assembleia de Deus não tem um público no Brasil. E às vezes nós queremos mudar tanto para alcançar o outro que acabamos perdendo o nosso. Nós já temos um público. Você não precisa ir longe, é só você começar a evangelizar e você dizer que a igreja é Assembleia de Deus. Já tem o que que é? eu gosto dessa igreja. É orgulhoso essa igreja. Ele diz que essa igreja é boa. Ela já tem um... público. que é o público da Assembleia de Deus? É só você parar e olhar para quem está do seu lado. É esse público. Nós não vamos conseguir ganhar a galera que quer fumar maconha durante o dia e a noite no público. Participar das das coisas da igreja. Não! Esse povo que quer vir para a igreja em si assim, não é o nosso. Público. Público. Não é o nosso. Nós não vamos conseguir ganhar o pessoal que não é do Logosão, eles dançam, fazem fácil Não, não é o nosso público. Pastor, e para ganhar eles? Aí nós vamos perder esse. Pastor da igreja que seu caminho. eles né, chega lá, você lá até que sentam meu Deus <risos> Jesus <risos> e eles que estão prevendo o é o um público agora dentro do seu público você tem que pensar algumas coisas eu vou falar do meu posso sim ou não? Sim. a maioria dos que me seguem são homens a maioria a maioria dos que me seguem então na faixa etária de idade a partir dos 26 anos. E essa parcela tem uma maioria que vai até médio os seus 36 anos. Chegando no máximo aos 40 alguma coisa. A turma que já passava, passou dos 60, dificilmente eu vejo os eventos que eu estou. Mas o que ele tem? Não tem nada, são de Deus. Mas o público que mais me segue, eu conheço, eu sei quem é, quando eu saio na rua para evangelizar, eu sei também o público que eu é mais ganho Pastor, soubeia mais o quê? Jovens Quando eu caio na rua, eu esqueço do, 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 do povão mais idade Pastor, soubeia atrás das crianças? Não Agora, o que eu levo para a igreja é jovens Se eu chegar na beira do campo, eu saio lá levando jovens para a igreja se eu chegar na quadra de futebol, eu levo os jovens para a Eu já sei o meu? Olha para alguém do seu lado, já sabe qual é o seu povo. Escute isso: eu tenho uma irmã
1: chamada Lívia Procopio.
0: A Lívia não gosta de microfone, é minha irmã, não gosta. A Lívia é um negócio que é só Deus na causa. Ela vai na igreja, andou empregando depois ela critica tudo. Aí quando a de cai, eu recebo a opção do pastor Calixto na hora, eu fala demônio. Não, é que você, é que você, é que você. tem você não meu empregando, e falou, então ela emprega. Não! Porque esse assim, pouco esse que fica a gente, mas também não prega. Aí um dia ela disse, olha, dá uma palavra que eu tenho aqui, aí ah, eu quero saber se o grupo tem a ver com o meu grupo. você sabe que tinha no grupo dela só mulher que levou ponta na cabeça <risos> pastor, toda estou falando sério ela começou a contar as histórias, é dizer que eu faça o que, eu Não consigo. escute isso, que eu vou falar para você ser curado curado, o público que Deus escolhe para você, tem tudo que você precisa Amém. você nunca viu Jesus mentindo nada para os ricos, nada nada nunca, pastor Às vezes você está lá no bairro, desprezando o bairro. É, aquilo não funciona, aquilo não dá o um pé, aquilo não dá nada, porque você é o problema da igreja. Você é o problema da igreja. A igreja está dando porque você está lá. Jesus pegou um bando de cobra. Só o um pescador. Virou a maior instituição do planeta. Posso me para você? A nação mais poderosa do mundo, se pegasse todos os cristãos e concentrasse eles em um único espaço e patenteasse todas as descobertas dele, o mundo inteiro falia. Os remédios os cristãos descobriram o carro, é patente dos cristãos. A faculdade, Harvard,
1: foi fundada a maioria por
0: pastores. O avião é coisa também nos cristãos. Os muçulmanos não criaram aviões de nada.
1: Na Eles pegam
0: o avião que nós criamos para fazer a guerra, jogar bomba nos outros. Quem descobriu, fora a maioria aos cristãos, a moeda mais forte do planeta. Quem lá? O nome de Deus também. Tá cristão A genéia? Tudo Grava isso. Como que Jesus começou isso? Com um bando de pescadores e pobres. Eu vou citar nomes aqui, tá bom? Nomes. Que não é nomes para criticar ninguém. Como foi que Edmacedo começou a trabalhar? Com ricos? Nós que somos de São Paulo, capital. Você vai lembrar, até onde tinha uma grande favela, lá estava uma igreja universal. Miranda construiu o maior, maior templo do estado de São Paulo.
1: Lá onde estava a favela, ele
0: ia ali para a avenida. Ele procurava um pequeno, negocinho de nada, mas esse negocinho aí com aquele povo, eles compraram a maior cadeia de rádios do mundo. Nós ouvimos daí. Lá para o chapa do gris ah. Vocês estão assustando, quem conhece a rua Ponte Sazenda? Ele começou lá, aquela rua famosa por causa dele O povo ia para lá, para os cultos Aí começaram a montar barraquinha para vender coisa para os crentes Da barraquinha do alugar nas lojas
1: Ele morreu e a rua Ponte Sazena
0: está lá O que que a de Miranda fazia? Ele focava no público? Quem era o público dele? A mulherada que não defina nada pastor, o povo que veio com o povo desse papai, olha
1: o que ele fez com esse povo quando ele via um bigode ele já dizia, pode sair daí, demora olha para mim do seu lado e diga quem é o seu povo para é. não desprezar o seu povo é. pastor
0: Samuel, não sei atrapalhar o senhor, não, eu não mas essa coisa do público do pastor da Miranda era tão forte, a Miranda morava perto da minha casa, a sério tá tá e era uma coisa tão forte tão forte, tão forte que quando a gente em tudo quanto era é a igreja, que a pessoa não era liberta, nós falávamos o okay, quê? só vai, tem vai, um vai, jeito, eu de vai Deus que e Deus lá te liberta, vai na Sabe o nosso grande problema? Desprezar o seu povo. O meu povo já sabe, é o povo do. Quem sabe o que é isso aqui? É isso. Se você não vê isso aqui o que eu já sei. não sei só ficar pregando mensagens explosiva. É eu sou palestrante tenho formação disso. Eu dou aula de palestras. Eu treino médicos para dar aula em faculdades. Eu treino políticos que vencem em eleições. Eu vou ficar pregando... Até que chegou um tempo que eu comecei a viver ver incongruente. Na minha igreja eu era o um padre estranho, e nos congressos eu era o um pentecostal.
1: Chegou um tempo que nem aumentava
0: mais. Né? Microfonezinho ali por lá, gente. Ah, ah é. Aí eu fui procurar alguns amigos inteligentes, porque eu aprendi com meus amigos. Esse é o seu problema que não ouve ninguém. Você acha que quando eles estão perto do seu pastor, você acha que eu fico calado? Tem um dia que alguém aqui, nós sair daqui que olha. As duas e meia da manhã. Eu estava aqui no Rio de Janeiro cansado. Que é para passar em São José. Vamos ouvir o pastor Carlos. Aí pastor, o senhor está.. Ah,
1: estou
0: chegando aqui, vai logo, senão você vai ficar por causa daquela roupa e <risos> <risos> eu só estava aqui, não é? Eu cheguei aqui, eu falei, eu vou embora, se você chegou para ir embora, cheguei, quando cheguei Ele me deu uma aula aqui no negócio. Eu pedi para ir embora. Quem pediu para ir embora? Eu pedi para ir embora. Eu falei, vou ficar louca. Eu falei, eu sou o Fernando está me deixando doido. Ele me passou um segredo que eu nunca tinha ouvido antes. Nunca! Agora a pergunta é se você estava querendo discutir alguma coisa. Estava querendo aprender? E deve de te conta algo ah, para você que é o e não consegue extrair nada do seu pastor. Porque se eu estou aqui eu já tinha assundo tudo. Ah, mas sou bom disso. Bom. Ah! Eu nunca deixei meu pastor sair de se sem fazer uma pergunta. Ah, tá. Eu? É tem lá meu pastor Eu sei que você sentar nas primeiras cadeiras as Primeiras E não se assuste com que eu vou falar não Nas primeiras cadeiras São 60 as elites Elites Se você tem esse hábito de procurar as primeiras cadeiras Pode comemorar, porque você é inteligente Se tem dúvida Vai numa palestra, paga E pergunta qual é o preço das primeiras cadeiras E pergunta qual é o preço Das últimas cadeiras Às vezes nem preço tem as eu já fui evento que essas primeiras aqui custava mil E as últimas? 80 reais Quando o Antônio Robins veio no Brasil Essas primeiras cadeiras estavam custando cerca de R 11 mil reais Do meio para lá, R 5 mil Eu tinha pego de 5 mil E eu queria vir para as primeiras Quando eu fui me aproximando, o senhor para ao seu prachá Eu falei, não, não está complicado Eu sempre procurei sentar perto e fazer o que? Perguntas. Perguntas. Porque quem tem que aprender, pergunta. Quando eu ando com alguém que só fica me engojeando e não pergunta nada, eu já começo a pensar que ele é bom de isso. Tem coisa ruim, coisa boa. É? Porque as pessoas que te admiram loucamente, são aquelas que depois te odeiam loucamente, na mesma loucura, no mesmo sentido o inteligente, ele vai chegar aqui para o pastor Mas como se senhor preparou aquele ensino daquele livro? Não, o pastor me explica Me ensina Você quer saber uma coisa? É tudo que o pastor deseja ouvir com o obreiro O pastor deseja ouvir o obreiro? É, é o nome de Deus É, que palavra, hein?
1: pastor quer ouvir
0: o seguinte, pastor me ensina a pregar desse jeito. Ensina. Quer é, quer aprender mesmo? Aí ensina. Procuremos a Bíblia e eles começaram a conversar comigo. De repente eu disse: Procuremos. Um deles. Nem nome tinha. era o mais pré-apocalíptico. Mas na hora de ouvir, eu vou ouvi, ouvir todo mundo. Eu gosto de ouvir alguém que não pensa quase nada. Para ver. Alguém que pensa. Alguém que pensa muito. Esse não pensa quase nada, ele já se pastor. O senhor já tem mais de 20 anos pregando para esse público. O senhor já parou para ver quantos milhões de pessoas só atinge com essa mensagem pentecostal e se aproximam Eu disse, não é elite. Ele falou, como não? Você tem deputados que disseram, senador que te conhece, empresários. Esse senhor não jogador fulano de tal, deve estar tá te procurando. Não, não, não. Tô aí, povo está aí! Eu parei, pensei e disse, É o meu? Eu vou abraçar o meu? Eu quero que você abrace. Senhor. daqui dia eu cheguei no Grajaú, que é periferia e comecei a declarar, eu amo o Grajaú. Eu amo esse lugar. Esse lugar é lugar da mudança. É um lugar da prosperidade. Mas foi o que aconteceu? A igreja cresceu mais. O que aconteceu? Ficou tudo mais leve. O que aconteceu? Começamos a abrir mais congregações. O que aconteceu? Começou a chegar mais renda na igreja. O que aconteceu? Foi chegando mais pessoas. E O que aconteceu? O pastoreio se tornou mais confortável. Diga para alguém do seu lado abraço, seu público. Seu público tem uma idade, pegou? Seu público tem um poder aquisitivo. seu público tem um grau de instrução. Às vezes, você colocou num bairro aqui e eu disse, assim, eu quero satélite, eu quero um satélite. Eu quero tapete de condomínio, eu Quero. Você nem tem perfil para tapete de condomínio.
1: Quero é na igreja top. Nem
0: você é top. Eu quero pegar a ganhar é um monte de jovens Olha pra você, nem você é jovem. Você mesmo, tá, né? tá vendo Olha pra mim, olha Se lá na sua igreja o público mais forte É círculo de oração Investe nela Círculo de oração É que você chega, não é o círculo de oração de onde você chega João? o É porque é, investe neles. Pastor é, é o 5 de oração. Vai fazer com a mãe deles. É que traz sua mãe para a igreja. Ei, traz a avó para a igreja. Porque na rua botar muito de mulher aqui. Você canta aqui, a vovó ali, a mamãe ali, traz irmão, traz isso. Foca! E tudo vem atrás. Posso ouvir um amém? Detalhe, Nunca Murmure no seu povo Um dos amigos Mais bem sucedidos que eu tenho no ministério Que é amigos do ministério Ele pastoreia na água. Eu não vou citar o nome aqui Senão você já descobre Eu não quero que seja desculpa Ele vive na água. Ele não recebe salário da igreja Eu cheguei lá para lá na igreja E ele um... Deixa aí é um povo misturado. E vem rico, vem pobre, vem isso, vem aquilo. E você naquele ali é general. Ah, outro alto general. Falei, como? Num país tem 256, mais ou menos. Os cinco entram nessa igreja. Outro ali é a dona da universidade. A batalha é com o seu quê? É o que eu quero. Eu, eu, eu. eu disse, o senhor pensa que sair aqui. É isso nunca. Deus me chamou por. Liberal a palavra de Deus, o lugar para o qual Deus te escolheu, e o público que ele coloca para você alcançar, ele vai trazer tudo o que você precisa, mas a obra vai crescer em um nível extraordinário, os derrotados. para você. um carro usado, mas sua cabeça é tão fraca que você quer vender só carro um carrão, e você não conhece ninguém nem que tem um carro. Você nem sabe dirigir o um carro, porque até o seu carro é um carrinho também.
1: Gente,
0: não vai longe. Já viu o rico comprando carros no país? Não vai longe. Já viu gente inteligente assistindo novela de louco? Mas eles têm é um público aí da cabecinha pequena que faz eles ser a maior TV do país. As casas barrigas têm é um público de classe baixa que compra, que faz deles serem líderes no segmento líderes no segmento. Quem é o senhor? Deus chamou para ganhar fé. A, a pastora Deus chamou para ganhar os idosos. Que lindo! Pararam os idosos. Ah, mas eu só estudou ele, eu disse, ah, eu só não tinha citado, eu só Tem um dia que eu não vi um cara, porque eu vi tanto milagre naquela igreja. Todo dia melhor que eu lá. Então, dia. Aí eu fui lá um dia de manhã. Quando eu cheguei, tinha outro um lugar. Tinha outro lugar. Era Eu falei, já entendi o que eu dei lá. Eu falei, meu mundo não vai ter esse milagre, não. Esse público não vai na minha igreja. Quando chegar lá os idosos, eles nem conseguem ficar muito de acordo com o que bate o palco. Fugidoso! É feliz que se faz tudo. Eles querem tudo mais? Calminho.
1: Estou seguindo. Eu estou seguindo. Isso aqui não é todos,
0: lógico que a gente tem uns vovô do aí, vovôs do fogo aí, umas vovó do manto. É, mas... Nós temos. Mas não é a maioria. E ele, com essa equipe aí dos povôs e das vovós, ele é o pregador número um da televisão mundial, para quem não sabe. Mundial. Você sabe quem disputa com ele? O Charles e o Pica-Pau, porque ser humano não tem mais. Ninguém consegue Você liga aqui, ele tá Liga na outra, tá. vai no Paraguai Ele morre, ele aparece, Você lembra? Eu já vi ele falando ao mesmo tempo Simultaneamente em três canais Eu falei, aonde o presente? Isso não pode Diga pro meio do seu lado, nunca mais Despreza seu povo, Para ele já mudar de ponto, sabe como Moisés ficou famoso? Como líder de escravos. Só miséria do Egito. Só o povo quebrado. Só o povo falido. Mas Moisés era tão inteligente, que quando Deus disse para ele, olha, esse povo aí, pobre que você está pensando, tudo que céu vai ser Egito, esse povo é capaz de construir um tabernáculo de ouro. São Paulo. Vamos dar um que luta pra ele, irmãos. Pastor Samuel, o senhor está falando de público, é tão verdade, o senhor perdoa, mas é, 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 esse dia que a pastora chegou, chegou um grupo aqui, com as mulheres, sentou aqui na frente de cena. Aí as mulheres cruzaram a terra assim, né? Aí eu olhei o sapato, Luiz uau Aí a outra botou a bolsa, quando nós olhamos a bolsa, Luiz Vitonco, uau.
1: A outra botou a bolsa da Chanel. Não,
0: não. Aí eu falei: Deus está me abençoando. <risos> Aí quando foi daqui... daqui a pouco, eu comecei no monte, eu vi que as mulheres na rua dele. Aí uma olhou pra outra e tava com o chichô, com o chichô, com o chichô. Tipo assim, o pastor que falou pra nós: eu era esse bolinho na rua. Aí daqui a pouco eu vi que as mulheres com o chichô, com a outra ali, com o chichô, a
1: pastora ali, com Ela saiu de fininha, entendeu? E na outra igreja aqui. E... Ah, gente, tu na igreja errada. Olha o me bem forte. E né?
0: por incrível que pareça, tem dirigente da igreja errada também. Tá na igreja
1: ela, né? Grava isso no seu coração,
0: para tua vida e para sempre tudo aquilo e todo o povo que Deus tem para você vai ficar contigo. E o que não é para você, você não precisa mandar embora. Eles vão sozinhos. Você está na congregação tem um povo que ficou ali, multiplica esse povo, envista nesse povo, anime esse povo. Eu vou te convidar para fazer algo antes e para o próximo ponto essa perdão para Deus por todas as vezes que você maltratou o povo que ele escolheu para você pastorear o povo que ele escolheu nós os quem tem aqui mais de 30 anos de crente sabe, sempre fomos criticados e sempre fomos o maior construtor de prédios desse país, maior quantas vezes você passa no bairro você encontrou uma igreja católica Cinco assembleias de Deus Tudo construída e tudo próprio Agora imagina se os pastores tivessem essa cabeça Que alguns tem hoje o povo pobre, povo não dá dinheiro o Povo não faz Nunca o Povo não tem, quem não tem o Senhor O povo sempre tem Porque Deus dá para o povo Deus abençoa o povo Deus honra o povo e lá naquela congregação chega lhe parando, Deus me trouxe para cá. Eu não preciso sair daqui para viver a prosperidade, ela vem aonde eu estou. Quando Moisés chegou no deserto, chegou o maná no deserto. O deserto não tinha nada, mas quando ele chegou com aquele povo, o maná chegou. A pedra nunca deu água para ninguém, mas para aquele povo, a pedra deu água. E Paulo disse que a pedra é Por exemplo, minha irmã, um monte de mulher que tomou esses negócios na cabeça. <risos> Essas mulheres não querem uma mensagem um fogo. não, é até alguma coisa que alivia a dor. Né? <risos> é assim que eu vi alguém dizer, eu sei quantos joias você traga. <risos> Mas isso, Jesus está é na Não fica pensando que essas mulheres não ouvir uma exposição bíblica no livro do Gênesis é fazer uma exposição aqui, viu, mulher? Não. Você tem que saber a mensagem que vai pregar, o texto bíblico que você vai interpretar. Mas por que com a mulher dessa? Débora. Vamos lá, do não vale que a mulher deu o seu profetista. O que é que prega para uma mulher dessa? A Picaril?
1: Pode dizer, se você for grande, Deus pode até matar aquele cara.
0: <risos> ele só vai viver se ele for um bom de cinista, Se eu for, pode orar. Saber interpretar a Bíblia, porque a Bíblia é para tudo. E a mensagem que você vai pregar ela tem a ver com o seu tudo. O seu tudo. Seu... E você acha que eu vou chegar lá na rua, na biqueira, e chegar pregando, mas receberei essa vida Recebe poder para tudo. Recebe para trai... tudo. Mas não é essa a mensagem. Esse livro que você tem na sua mão, ele tem tudo, pois o livro não pode ser uma brincadeira. É se eu me engano, Einstein tem que Deus não joga carta. E você às vezes quer fazer como se fosse uma carta de parada. Ah, porque então, eu sabe o é. prego. Mas às vezes serve é um branco. É, Deus é. não quer falar, não. Aqui não é, brincadeira por isso que eu disse para Moisés eu te ensino o que vai falar mas eu ensino requer uma interpretação quem é que é formado em direito? tem alguém? o é formado em direito? o senhor precisa interpretar a lei? sim ou não? o professor é ensinou então Deus ensina e você vai saber interpretar a interpretação Existem dois níveis de interpretações. Dois. Primeiro nível da hermeneutica, eu quero é começar pela hermeneutica, que é o nível mais suave, mais leve. Você pode fazer. Qualquer um desses dois pouquinho faz. E depois o outro nível mais profundo da exegese. Exegese tem a ver com cavalo. Trair, arrancar profundamente É você mergulhar no Deus É o grego, o hebraico, o aramaico, As línguas originais, o latim As filosofias, os pensamentos Então você tem que saber interpretar o Deus Porque a Bíblia, ela foi colocada para nós até fora da ordem cronológica eu acho maravilhoso isso, porque isso força o nosso cérebro, a estudar, a pesquisar, para colocar em ordem, não é à toa que as cartas de Paulo, você pode colocar todas no livro de Atos dos Apóstolos, pega todas e encaixa aqui dentro, Está é resolvido. pega os profetas menores e encaixa ele nos livros de Estras e Nemias, que você entende tudo, pega Daniel e coloca lá também dentro. Apaste é tá fora da hora. Para você organizar, para você trabalhar. Você tem que entender as linguagens da Bíblia. Uma metáfora. Você tem que entender uma sim uma parábola.